0: Hey, ich bin mega gespannt, was du zu sagen hast. Loki, danke vielmals. Merci. Ja, es ist in der Tat so, dass dann, wo wir am Abend ein äh, Zeugnis gegeben haben, ganz kurz. Ich glaube, auch dann hat der Andi gedacht, oh, der Nathanael, der könnte vielleicht im Sommer irgendwie einplanen. Äh, und so ist es das das ist Für mich ist es wie ein halb, halbes Jahr, als er äh, mich gefragt hat, uns gefragt hat, ob wir bereit wären, äh, mit euch unser Herz zu teilen oder euch zu erzählen, für was unser Herz schlägt. Mama, So schnell geht das ein halbes Jahr um. und du bist hier, drauf, äh, hier oben und äh, für mich ist es eine Ehre, hier oben zu sein und ich möchte die Gelegenheit wirklich nutzen, um zu erzählen, was Gott äh, Grossartiges in meinem Leben und das meiner Familie da hat. Ich sehe gerade hinter, die Uhr läuft noch nicht. Ich bin so ein Typ, der eine Uhr braucht. Äh, merci vielmals. Äh, ich möchte, wie gesagt, Erzählen, was Gott in unserem Leben da hat, und ich will ihm dabei alle Ehre geben. Es geht nicht darum, zu erzählen, wie gut das wir wären oder was wir gut gemacht haben, sondern wirklich einfach ihm, unserem himmlischen Vater, alle Ehr zu geben. Wir lesen in der Bibel auch immer wieder, dass wir uns daran erinnern was für grosse Sachen die wir mit unserem Gott erlebt haben. Wenn man schaut, mit den Israeliten die haben ja immer wieder all die festen. Und im Wort lesen wir immer wieder, dass Gott ihm auch wichtig ist, dass wir uns wieder daran erinnern, was er unserem Leben da hat. Und wenn ich von mir rede, möchte ich gerne äh, euch noch vorstellen, die, die wir nicht kennen, wer ich bin. Lukas hat es vorhin gesagt, der weiß noch nicht so viel über mich. Äh, mein Name ist Nathanael Regetz. Ich habe ein Bild mitgebracht von unserer Familie. Wir haben hier, äh, gerade Anfang Sommer, ist Kindergarten, Abschlussfest, war das Thema unschwer zu erkennen, Indianer. Und äh, ich bin hier mit getroffen, mit meiner Frau, Diana Regetz. Mit ihr bin ich 16 Jahre verheiratet. Ich habe drei Kinder. Die Maria hier Zara und der Gabriel, wir wohnen in Steffisburg, meine Frau ist, äh, ist Hausfrau und nebenbei gibt sie noch Kindergarten, sie also ist Kindergärtnerin und äh, ich bin, wie gesagt, wie es Lucke gesagt hat, als Immobilienmakler tätig und wir wohnen in Steffisburg und seit 2-3 so Jahren kommen wir hier in Pfeg. Hey, Pfeg waren wir von <lacht> ICF natürlich. In Pfeg waren wir ja. Yeah! Und jetzt sind wir hier, hier im ICF und ich freue mich sehr, wie gesagt, hier dürfen Sie. Ich würde am Anfang noch kurz beten. Himmelschein Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für den Abend. Und ich danke dir, dass dieses Wort einfach wahr ist. Und in deinem Wort lesen wir das. Du, Vater, Geist bist. Und wo der Geist vom Herr ist, da ist Freiheit. Und ich spreche einfach die Freiheit aus, hier über diesen Raum hin, dass wir wirklich einfach in der Freiheit unterwegs sind und einfach hören was du uns sagen hast. Danke, dass du mir das richtige Wort schenkst. In Jesu Namen. Amen. Als ich mir überlegt habe, was soll ich dir sagen? habe Ich betet. und nachher war für mich endlich mal klar, es geht, das Ziel der Predigt soll sein, euch die Lust und die Freude am Wort Gottes wieder näher zu bringen. Für das möchte ich euch begeistern. Und zwar bin ich im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe wunderbare Eltern. Ich bin, wie es das so gehört im in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Am Sonntag in Predigt, in Jungschar, Jungscharlager, Und da ist es so weit gekommen, dass ich mit 16, knapp 16, im Konfirmationslager bin von unserer Church aus, und äh, dass waren alles Jungs, vielleicht 28 Jungs, alle im gleichen Alter, und jeder hat zum Pastor René Meyer, zu einem Gespräch. Und in diesem Gespräch ist es darum, Nathanael, wenn jetzt du heute stirbst, bist du 100% sicher, dass du die Ewigkeit beim himmlischen Vater verbringst? Und so gedacht, ja, 100 ja, pf, nein, 100 vielleicht nicht geht, aber, und das war der springende Punkt, ich habe gemerkt, ich bin nicht 100 sicher. Und dann habe ich mich beim René Meyer ich entschieden, einfach so bewusst, so mit dem Erzeugen, habe ich gesagt, ja, ich will mit diesem Jesus unterwegs sein. Und so bin ich 100 sicher geworden. <lacht> 192 war das gewesen. Und ich war wirklich mega verändert, weil eine Frau, die meine Mama kennt, die hat mich gesehen, als ich vom Bahnhof bi Hause gelaufen, hat mich gesehen und ein paar Tage später meine Mama gefragt und gseit, oh, Ruth, was ist mit deinem Sohn? Der hat irgendwie so anders ausgesehen. Und ich habe wirklich so einen Strahlen, irgendwie wie kam. Und ich bin wirklich einfach... Einfach, einfach, wie das so ist. ich kennen das sicher oder Wenn du für Jesus und weiß, ich bin es kommt, das Gotteskind, das kann mir niemand nehmen. Da, da bist du einfach happy. Und so ist es mir gegangen. Und äh nach Konfirmations- äh, äh, ja, dem Konfirmationslager äh, dann hat die Lehre angefangen. Ich bin schon früh daheim ausgezogen. Äh, ich bin mit 16 Wochen auf dem im Emmettal. Ich machte ich eine Lehre, ich also mein Bauer Plättilegger. Und am Wochenende war ich noch daheim. Ich bin nach der Lehre ins Militär, nach dem Militär in die Berufswelt eingestiegen. Und der Jesus hatte in meinem Leben nicht mehr wirklich Platz. Gehabt. Also, ich hatte ja die, die 100% Sicherheit. Gehabt. Die hat mir niemand nehmen Also, ich war mir immer sicher, wenn ich sterbe, falls ich würde, ich würde 100% bei Jesus landen. Ich habe nicht mal eine Wochenendebeziehung mit Jesus, sondern, wollen wir so überlegt habe, eher eine Ferienbeziehung. Die, die das kennen, die mal einen Schatz hatten, der länger weg ist. Ich wüsste, was eine Fernbeziehung heißt oder wie das ist. Eine Wochenendebeziehung ist, man sieht es immer nur am Wochenende. Aber ich hatte eine Fernbeziehung und der Jesus hatte nicht wirklich Platz. Ich habe auch nicht wirklich christliche Vorbilder. Ich hatte nicht Christen, die ich, ich gekannt habe, die ich gesehen habe, oh, Oh, so wie die mit Jesus unterwegs sind, das Fakt. So, wollte die unterwegs sein. das hat mir wie gefällt. Für mich hat es so wie die, irgendwie das so wie ich es kennengelernt, das so in bitteren, bittere, Touch gehabt. Das mit dem, oder mit dem Jesus und dann, die Verbot und du darfst das nicht, das nicht und so. Und das habe ich gleich wohl und so. Habe ich die neue Freiheit, die ich nicht innen war? Ihr kennt das sicher auch, oder? Bist aus du der, aus der Lehre, bist du im Berufsfeld, hast du den ersten Lohn, hast du eine eigene Wohnung. Du hast Freiheit, du gehst den Weg, der du hertreibt, dort Und so habe ich, nicht, habe ich mich auch nicht unterschieden von anderen. Also, wenn man mich im Ausgang gesehen hat, oder gesehen hat, dann hätte ich schon nicht äh, können sagen ja, das sieht man. Also, das ist irgendwie anders. Also, ich war nicht anders als andere. Aber trotzdem, immer wieder habe ich gemerkt, wie Jesus an mein Herz wie geklopft hat. Er war interessiert an mir. Das habe ich gemerkt. Und zwar war ich durch meinen Lifestyle bin ich recht wild unterwegs. Gewesen. Ich Ja, drei schwere Autonfälle. Von diesen dreien bin ich zweimal sterben. Ich bin ausgestiegen und hatte einfach ein paar Schnittwunden. That's it. Und ich habe gemerkt, das, nicht, das schickt nicht Gott, die Unfälle schicken sicher nicht Gott. Aber durch meinen Lifestyle, den ich führe, will, ich nicht Tür um Tür Aber ich habe weiter das Leben gelebt, als Christ wohlverstanden. Christ. Hey, ich hatte Probleme mit Pornografie, ich hatte Probleme mit Selbstschuldigung. Ich hatte Problem, also Problem. Ich war süchtig nach Rauken und nach dem Kiffen. Das waren meine Baustellen, die ich hatte. Und wie gesagt, ich hatte wie keine Christen, die ich denke, ja wirklich so ein bedingungsloses, radikales Leben mit Jesus. Hey, so wie der das macht, so wollte ich auch. Ich hatte so viele Wünsche und Träume in meinem Leben. Und irgendwie habe ich auch gemerkt, ich bin bleibe stehen. Mit 16 Jahren habe ich mich dann entschieden, 16 Jahre ist es gegangen, 32 Jahre bin ich gewesen, wo ich auf einmal in einem Kurs lande und Leute kenne, so kennen, die Richt- wo- Vorbilder waren. Wo ich auf einmal gemerkt habe, wow, hey, so wie die unterwegs sind, das, was die erzählen. Hey, die nehmen, die nehmen die Bibel, die lesen die Bibel und nehmen die Bibel für sich, in Anspruch, für ihr Leben. Und äh, ich habe etwas erlebt, spannend war mit dem Gott. Abenteuer. Weißt du, etwas erleben. Und das ist immer das, was ich eigentlich auch wollen. Etwas erleben. Aufs Mal ist mein Herz. Berührt worden. Und Gott ist so gewaltig. Er hat so unterschiedliche Wege, wie er zu uns in jedem Einzelnen kann reden kann. Ob es ein Kurs ist, ob es ein Traum ist, ein Erlebnis, eine Radiosendung, eine Fernsehsendung, wie auch immer. Gott ist so kreativ und hat zu mir geredet im einem Kurs durch die Leute, die wir dort haben erkenne, habe ich gemerkt, oh, Mama Mia, ich bin eigentlich falsch unterwegs. Es ist ja gar kein Wunder, dass du nichts erlebst und dass es, dass es nicht mehr Spass macht und dass deine Wünsche und Träume, die du eigentlich hast, nicht in Erfüllung gehen. Ich bin angesteckt worden von den Erzeugnissen, die die Leute erzählt haben und von dem, von dem einfach, dass, einfach, dass das Wort wahr ist und die Erlebnisse und so habe ich mich entschieden, dass ich das auch will. Und ich glaube, dass der Heilige Geist, wenn du dich für Jesus entscheidest, in dir wohnt. Er hat bei mir Raum und Platz. Aber ich habe ihm keinen Raum und Platz gegeben. Aber auf einmal habe ich ihn eingeladen, also eingeladen ist er ist schon da gewesen, aber er hat mir gesagt, hey, du hast Raum und Platz, du du zu mir reden. Und dann hat er hat mir aufgezeigt, schau nach Daniel, bevor du wieder durchstarten kannst, musst du auf Raum mit ihm Leben. Es steht geschrieben, ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Johannes 8, 32. Und so habe ich angefangen, Geist Sünd Sünde zu bekennen. Ich musste zu einer Rudi müssen gehen. Er Rudi, dem habe ich mutwillig auf der Baustelle einfach plattlich kaputt gemacht. Schon fertig verlegt, wirklich mutwillig. Bei dem Herrn habe ich mich entschuldigt. Ich habe mit einem Rolf müssen entschuldigen, wo ich schlecht über ihn geredet habe. Ich habe sogar Geist gemerkt, in meiner Familie... Sachen mit meinen Eltern, das ist so schön, dass der Geist sogar das auf, 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 aufgezeigt hat. Ich sage euch eins, wenn mich jemand gefragt hat, hat ich gesagt, ja, mit meinen Eltern ist alles wunderbar. Aber zum Mal habe ich gemerkt, ja, nein, irgendwie mit meiner Mama, der gibt es zu ein oder anderen, ich bin zu ihr gegangen, sie hat mich vergeben, ich habe ihr vergeben, eine ganz neue Dimension ist da, aufgebrochen für mich und es ist ja nicht angenehm, solche Sachen. Wenn man sich entschuldigen muss, Sachen in die Ordnung muss, die man gemacht hat, das macht nicht so Spass. Aber da kommt einfach göttliche Freiheit ins Leben hinein. Und bevor das ja durchstartete, musste ich wirklich einen sauberen Tisch machen. Und ich bin frei geworden. Wie es heißt im Johannes 8,36. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. ja habe vorhin gesehen, ja hatte Baustellen. Sucht, Pornografie, Selbstwürdigung, Rauken, Kiffen. Und dann habe ich das erste Mal erfahren, dass das Wort wahr ist. Und ich bin frei geworden von all diesen Sucht. Schlagartig. Ich habe nie mehr ein Problem mit Pornografie. Nie mehr mit Selbstwürdigung. Mit Kiffen. Nie mehr. Kein einziges Mal mehr. Rauken bin ich frei. Und das ist da, wo ich gemerkt habe, hey ja, hey, das Wort ist wirklich wahr und ich bin wirklich bereit gewesen mir wirklich voll und ganz auf aufs Herz zu verlassen. Nach Nachdem entschieden, könnt ihr euch vorstellen, ich bin dann verheiratet ich glaube fünf sechs Jahre, bereits mit der Diana verheiratet, sie hat mich, sie hat mich kennengelernt äh, im Ausgang, wo ich auf der Tanzen, auf der Box oben am Tanzen bin und will da haben so hat sie mich leeren kennen und wir haben geheiratet fünf sechs Jahre und dann ist eben das passiert und die hat mich mega Freude gehabt, weil in unserer Beziehung war ich der Bremsflotze. Es wollte schon viel früher starten mit dem Gott. Und ich war der, der mit der Bremsflotze war. Wir haben auf einmal angefangen, zusammen Bibel zu lesen. Wir haben angefangen zusammen zu beten. Waffenrüstung anlegen. Zusammen zu entscheiden, in Einheit zu fallen. Keine Schnellschuss mehr. Mein Lieber, das Tragische ist eigentlich. Ich war 32 haben wir schon recht lang Christ. Er konnte euch keinen einzigen Bibelfers auswendig sagen. Vielleicht, der Herr ist mein Hirte. Aber ich konnte nicht sagen, wo das steht. Und so haben wir angefangen, die angefangen. wie das unsere Leute, die wir im Kurs k- k- kennengelernt haben, das auch vorgemacht haben, durch das Verzählte, durch die Zeugnis, dass sie aber erlebt haben, wir angefangen, die Bibelfersen rauszuschreiben auswendig zu lernen. Wir haben angefangen, unsere Verheißungen zu klammern. Und heute möchte ich gerne euch aus dem Wort etwas vorlesen, etwas teilen, was mir mega wichtig geworden ist. Weil Jesus erzählt ein Gleichnis. Und Jesus selber sagt, es ist eigentlich das wichtigste Gleichnis. Jesus sagt, wenn ihr das Gleichnis nicht versteht, wie werden ihr denn alle anderen Gleichnis verstehen? Und wir wissen ja, Jesus hat immer wieder so ein Gleichnis zum Menschen geredet. Und äh, hier geht es um das Gleichnis vom Sämann. Jesus erzählt, dass der Sämann gegangen ist mit Saatgut und das gesagt hat. Teil Saatgut ist auf einem Weg Komm, Teil auf felsigen Boden, Teil auf Tischeln, Teil auf fruchtbaren Boden. Und ich möchte euch jetzt in den Bibeltext mit Ihnen Markus 4, 13-20, wo Jesus nachher erklärt, das Gleichnis erklärt, was er damit meint. Dann sagt er zu seinen Jüngern, Dann aber sagt er zu seinen Jüngern: Ich versteht schon dieses Gleichnis nicht. Wie wollt ihr dann all die anderen begreifen? Was der Bauer im Gleichnis aussät, ist die Botschaft Gottes. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt alles wieder weg, was in ihr Herz gesät war. Andere Menschen wiederum sind wieder felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Dorn gestrüpp Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die wieder der fruchtbare Boden sind, auf denen die Saatkörner fallen. Sie hören Gottes Botschaft, nehmen sie an und bringen Frucht, 30, 60 oder 100fach. 100. Wir lesen hier, das Wort Gottes ist wie gut. Wenn wir durch das Lesen darüber nachdenken, über das Wort Gottes, wenn wir das machen, wirkt das wie Samen in uns. Ich glaube, es fängt an, dass man eine Bibelstelle, ein Vers, ein Kapitel, wie viel auch immer, liest, auswendig lehrt, drüber nachsinnen. Weil, damit Gottes Wort wirklich, Gottes Wort wirklich kann wirken, also kann aufgehen, müssen wir es zuerst mal lesen. Denn wenn ein Gärtner oder ein Bauer diesen schönen Sack Saatgut einfach im Eckenladen lassen, dann kann er nicht erwarten, dass irgendwann Frucht entsteht. aus dem. Er muss ein Saatgut nehmen und muss es verteilen. ja. Da meine Frage an uns alle. Wo steht unser Saatgut? Haben wir überhaupt spirituelles Saatgut? Also eine Bibel mit dem Wort Gottes, wo das Samen für unser Leben ist. Und wenn wir eine Bibel haben, brauchen wir sie. Lesen wir täglich. Wöchentlich. Haben wir, haben wir eine Beziehung wie nie, Eine Fernbeziehung. 16 Jahre, nachdem sie mich entschieden haben. 16 Jahre. Und ich keine Bibelfers auswendig. Ich glaube, da, kommt, da kann keine Frucht entstehen. Daraus. Es steht hier. Und Jesus sagt... Wenn du das nicht begreifst, Nathanael, wenn du das nicht schnallst, dass das Wort so wichtig ist, darüber das nicht nur zu lesen. Weißt du, ich kenne das auch. so ist der Druck. Weißt du, du wenn ja eine Beziehung haben mit dem Jesus hast? Am Montagmorgen und ist die Zeit etwas knapp und dann schläfst du schnell mal auf und denkst, die nachkommen Rams. Und dann denkst du, oh nein, Chronik. Nein, 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 nein. Oder vielleicht kenne er das auch. Dann lese es mal. Oder das ist okay, das steht mir nicht falsch. Aber hier reden wir, dass, wie im Hebräer 4,12 steht es auch: oh, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist als ein von einem beidseitig geschriebenen Schwert. Dringt bis bei uns ins Innerste. Und so haben wir auch verändert. Wir haben das Wort für uns in Anspruch genommen. Nicht nur mal lesen, sondern wir haben die Bibel, Verse die Bibelstellen für uns in Anspruch genommen. Und im 5. Mose 28, Vers 8 und Vers 12, sie so schon in der Bibel stellen, wo es darum geht, dass der Herr, unser Gott, uns beschenkt. Oder? Das ist das Geniale. Ich sage euch, bei mir, als ich das erlicken dass das mehr ist. Dass Jesus, weisst ihr, ich Jahr lang, habe ich für mich, habe ich nur geschnallt, dass Jesus für all meine Verfällungen, Sünden gestorben ist. Aber ich habe geschnallt, dass er auch für alle Flüche und alle Krankheiten die gestorben ist. Wow. Hey, alle Flüche. Wenn wir mal bei den Flüchen bleiben. Bei den Flüchen geht es darum, dass wo Adam und Eva aus dem Paradies rausgekriegt wurden. Wissen wir alle, dass Gott gesagt hat, so, jetzt kannst du auf deinem verfluchten kannst du oder? Das ist der Montagmorgen, ja, scheisse, jetzt schießt, Entschuldigung, so wirst du reden. Aber Jesus hat durch seinen Tod, wo er gesagt hat, es ist vollbracht, hat es wirklich vollbracht. Und alle Flüche treten. Auch dieser Fluch. Wir müssen am Montagmorgen Morgen nicht mehr mit einem Arschissen gebügeln. Und so bin ich mit 32 am Montagmorgen, Morgen Und ich so, einfach, ich muss ich ein schöner reden. Aber es ist wirklich so, wenn der Mendigen morgen nicht gehen, gehst du bügeln, Wie willst du es denn sonst sagen? Es hat einfach keinen Spass gemacht. Und so habe ich aber der Herr beim Wort genommen und gesagt, Vater, du seist im Wort, du hast mich beschenkt. Und ich wüsste, ich bin eben als Plättchen war ich meine Bauern unterwegs, auf dem Bau unterwegs. Ich habe mal genug vom Bau. Dann sagte der Vater, ich hätte so gerne schöne Kleider an Ich würde so gerne im Verkauf oder im Handel wäre ich gerne unterwegs. Ich habe gerne Kundenkontakt. Ich gern gerne Menschen. Ich bin gerne mit dem Auto unterwegs. Nicht nur fünf Minuten, ich kann auch eine Stunde im Auto sein. Ich bin gerne mit dem Auto unterwegs. Im Fall. Und ich wäre gerne nach wie vor mein eigener Chef, ich schon in meinem eigenen Chef seit RRS. Und, äh, flexibel möchte ich sein. Ich habe das gesagt, dem himmlischen Vater, und... Darum habe ich vorhin gesagt, ich brauche Zeit, so bisschen, weil ich könnte euch, könnt euch den ganzen Abend erzählen, was wir für gross mit unserem Gott erleben, weil einfach sein Wort wahr ist. Und zwar habe ich ihm gesagt, hey Vater, ich möchte das. Und hat er hat das geführt und geleitet. Eine Frau ist gekommen. Anita und hat gesagt, gehe doch in das Coaching. Ich bin das Coaching gegangen. Das Coaching, das mache ich jetzt ein bisschen schnell. Äh, habe ich zwei, drei Jobs äh, schnuppern. Das war ist, das ist, das ist so der Weg vom Coaching. Gewesen. Und bei denen habe ich immer gedacht, oh nein, bitte nur das nicht. Oder? Aber wenn du her mich Herren führst, mache ich das. Aber er ist einfach so gut. Es steht auch beim Wort auch geschrieben, dass er ja für uns optimale wege schon bereit gemacht hat. Und er darf ja als Immobilienmakler das Mal Schnuppern und merken, das ist genau mein Ding. All die Punkte, die ich vorher aufgezählt habe, deckt das immobilienmakler ab. Selbstständiger Immobilienmakler braucht das Risiko, ich habe 15'000 Franken. Wir sagen eigentlich, das ist selbstständig, so kurz. Ich bin selbstständiger Immobilienmakler, habe eine Lizenz. Und Bevor das Geschäft mal anlaufen kann, braucht es Zeit. Und wir haben zwischen 60 und 100'000 Franken empfiehlt, dass du das hast, Für du wirklich einfach so kannst, wirklich rein starten und, und, und das dann auch geht. Aber wir, das ist eben das Interessante beim, beim, beim Vater, dass wir, dass wir auch müssen vertrauen auf sein Wort. Ein Glauben ohne Taten. Das Wort ist eigentlich recht radikal zu also sagen, das ist ein Totenglauben. Also habe ich gemerkt, jetzt müssen wir das Risiko gehen. 15'000 Franken. Und wüsste, ich bin nicht einer, der jetzt hier das Wohlstandsevangelium predigen möchte. Aber eben, was ich erzählen möchte, ist, ob es mal schädelt. Am Anfang ist es gut gegangen. Ich bin jetzt im 9. Jahr als Immobilienmakler tätig. Das erste Jahr gut gegangen, dann hatten wir drei Jahre schwierige Zeit. Gehabt. 2014 hatte ich ein einziges Geschäft. ein einziger Verkauf. In einem Jahr. Ich könnte mir mal vorstellen, es ist nicht mal gerechnet, wie viele Kohlen das noch ist. Und der Herr hat uns immer wieder wunderbar versorgt. Ich sage euch eins, wir hatten nie null Franken, aber wir hatten Situationen, wo wir nicht gewusst haben, wie wir am nächsten Tag zu essen kaufen. Und der Vater hat immer wieder Leute geschickt, wo uns zum Sagen Und worden. Und als ich am Anfang, wo ich gestartet habe, als Immobilienmakler bin ich, um ich einen Buchhalter braucht. Dann hat er wir am Anfang beim ersten Gespräch er gefragt, ja, Nathanael, was stellst du dir vor? Wie viel werdet du mal Umsatz machen? Nein, er haben das gesagt. Dann hat er gesagt, Jura, hat Reimer. Und das hat mich mega verletzt, oder? Ich habe einen Tag gewechselt einen anderen genommen. <lacht> Der denkt, also, mit dem kann ich nicht, mit dem kann ich nicht bauen. Der glaubt ja nicht. Nein, einen anderen genommen. Ich kann euch sagen, der Herr belohnt, ausharren. Und wenn er mal, wissen wir, einmal, es hat Training, Glaubenstraining, und wenn er den Weg mal bestätigt hat, dann geht man ihn. Nach, sag jetzt mal nach anderen Kriterien, nicht unbedingt nach biblischen Kriterien, hat man schon längst müssen Übung abbrechen. Sagen nach Daniel, netter Versuch. Und ich kenne so viele, die abbrochen haben als Immobilienmakler, Selbstständige. Und heute. Sie haben so gesagt. Nicht. Ich bin genau der schon mehr als das, was ich dann gesagt habe, ich für in im Jahr. Und das ist der Herr, nur ihm gehört alle Ehre. Aber ich werde euch einfach damit einfach das mitgeben. Oh, weißt du, in schwierigen Zeiten, auch wenn es geht. Weißt du, du hättest mich können, äh, kehren und schütteln und da werden nicht da wäre etwas Münzen herauskommen. Aber ich bin am ich bin Sonntag, bin ich vor oder hinten, wo ich immer davor oder wo oder her gelobt und preist. Ich kann nicht anders können. Weißt du, wenn du dich auf sagst Es steht ja geschrieben. Und das sind die Leute, die uns so gut getan haben in diesem Kurs, die Ähnliches erlebt haben, die du eben brauchst. Du brauchst Leute wo du, du, du weisst, ah, okay, bei dem hat es ja geklappt. Oder es ist, ist ja hinten, ja. wir lassen es, aber dann man muss es noch umsetzen, verboten bringen. Und wir haben immer der Herr geglaubt und priest. Ich glaube einfach, es ist ein Wettkampf. Es ist ein Glaubenstraining, der Glaubensmuskel wird trainiert, Kurz nachdem, dass wir da eigentlich durchgestartet sind, mit unserem Gott erneut weißt, so, mit dem Wort, einfach auf das Wort aufstehen, ist nicht lang gegangen. Wir haben jetzt tun, sind in einem Haus gewohnt, zum Miet, Zaubst mit Haus. Und dort hat er irgendwann einen Eigenbedarf angemeldet. Wir haben ein halbes Jahr Zeit, um etwas zu finden. Wir waren X-Sachen anschauen. Wir haben nie zusammen einen. Wir haben zusammen alle gebetet. Das ist, eben das, das ist der Neue, so dass wir neu unterwegs wir sind, wir beten als Ehepaar. Wir, haben gelost, wir haben so solche Sessions am Abend, und wir hatten nie einen. Gehabt. Und gleich haben wir, gewusst, das Wort ist wahr. Im Wort steht, dass er, Psalm 37 zum Beispiel, Freude über den Herr, er alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Vertraue dir dem Herr an und mach dir keine Sorge um deine Zukunft. Überlasse Gott, er wird es richtig machen. Das haben wir gemacht. Und wissen Sie, wie es konkret wird? Weisst du, wie es Ihnen knapp wird? Eine Woche vor dem Zug. Ich wusste noch nicht, gewusst, woher. Die Bananenküste waren geladen. Am Ende am Morgen wird es nie vergessen. Hatten wir hatten eine stille Zeit. Und die hat gesagt, ah, es, äh, ich habe Mühe. Und dann gesagt, nein, Schatz, schau. Und dann habe ich die Bibelferde davor genommen und gesagt, Schatz, da und da steht geschrieben. und hat gesagt, Nathanael, Schatz, muss du grad nicht. Und dann bist du selber als Mann von der Familie und denkst: Oh, scheiße, ich habe so etwas falsch gemacht. Immer auf das Wort haben wir uns. Und ich sage euch: heiss, Am gleichen Tag hat eine Frau angelüht. Wir haben ein Haus bekommen zum Mieten wieder. Freistehend, in Säftigen. 850 Franken Miete, plus 150 Franken Nebenkosten, 1000 Stutz wir haben zweieinhalb Tausend Quadratmeter Umschwung. Wir haben so viel, wollen wir wollten. Der Rest hat der Bauer gemacht. Wir haben dort einfach ein Paradies. Das ist das Ende. Es ist uns. Das Ausharren ist uns zum Sagen geworden. Aber ich sage euch eines. Wir sind ja diesen Eigentümer zum Sagen geworden. Ich will das nicht weit ausholen. Aber wir sind denen zum Sagen geworden. Ich glaube, das ist die Handschrift Gottes, wenn man wirklich was auf den Herrn einladen, auf das Wort, wie wir sie gelesen haben, wenn wir fruchtbarer Boden sind. Wenn wir über das Wort signieren, über das Wort studieren und merken, hey, das steht geschrieben. aber es du, die äusserlichen Umstände noch nicht so ausgesehen. Das müssen wir nicht lassen, irritieren lassen. Wir haben gemerkt, das Wort ist uns selber zum Sagen. Worden. Aber wir sollen ja nicht nur für uns sagen, sein. wir sollen auch für andere sagen. Sein. Und Da kommen Sachen zum nächsten Kapitel, Auf das Mal. ich sage, hey, ihr seid auf seid mit jetzt Gott seid ihr seid ihr Das ihr seid 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 seid ihr Wirklich alltägliche, weil du einfach mit dem Herrn unterwegs bist und das Wort ist, dann bringst du Frucht. Weißt du, der Sack ist bei mir, denke ich denke, so eine Insel mitnehmen, aber ja, ich habe keinen Sack. Mit Saatgut gefunden auf die Schnelle. Der Sack, wenn der, das Wort Gottes im Ecke ist und nicht gelesen wird, es nicht wird, dann kommt keine Frucht. Und das eine ist die Frucht bei deinem Leben selber, dass du gesegnet bist und deine Familie. Und das andere ist, wenn du anderen darfst zum Segen werden Und meine Lieben, ich glaube, um das geht es doch. Ich habe mega viel mit Leuten zu tun, die schon ein bisschen älter sind, ihre Liegenstätten verkaufen. Und da sehe ich mega viel Trauriges. Die haben einfach ein Leben gelebt. Aber so die, die wichtigen, für die Ewigkeitsbeständigen Sachen haben sie viel verpasst. Und das will ich doch will doch Frucht bringen. Einfach also mal auf Erden und auch für später. Weil für mich ist es um das Leben, oder? wir sind so im Leben. Alle zusammen. Aber wenn man sich vorstellt, dass das Leben wie das Wartezimmer ist, und dann geht es dir. Wenn das Wartezimmer nicht nennst, dann geht es erst richtig ab. Oder was nur so ein Vergleich ist, ist, das Leben ist wie die Stimme von Instrumenten. Und dann kommt das Konzert. Oder da sind wir an einem Punkt. Jetzt, jetzt sind wir voll dran mit dem, was wir machen. Es so, so, soll ja irgendwo ewigkeitsbeständig sein. Nicht mit einem Druck. Im Wort steht hier mit der eigenen Kraft. Und kannst du kannst du nichts erreichen. Aber, wenn du hier ein Sagen wie es für andere. Durch das, dass du das Wort für die Anspruch nimmst, du das Wort lässt, drüber sie merkst du, Mama, mir Scheibe, Der Jesus hat all alle Krankheiten geheilt. Da muss also für keine einzige Krankheit, die hier auf Erden ist, nochmal zurück. Muss er nicht. Wir lesen 1. Petrus 2,24. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Wenn du liest, Lukas 10,19. Und er sagt, er gibt uns Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt und Macht vom Wind zu brechen. Nichts wird euch schaden. Meine Lieben, wir erleben das. Seit ein paar Jahren erleben wir das, dass wir Leute zum Segen werden dürfen. Indem wir geistgeleitet Herren hören, Herren und dann einfach geistgeleitet hebeln. Nein, das hat uns auch drei Tage. Dann dürfen wir einfach das Wort aussprechen und im Namen Jesus muss sich alles beugen. Ich sehe so viele Leute wie ich früher, Knechtet von Sucht, es die wo die da mit zu kämpfen oder andere. Ich sehe so viele Leute, wo belastet sind. Und John, ist doch, Jesus hat es vollbracht auf Golgatha. Er wollte, dass mir ihre Freiheit unterwegs sind. Totale Freiheit. Und wir leben in den letzten Jahren, dass wir Leute zum Segen werden dürfen. Dass Leute, die wo so plagen sind von so Sucht, dass sie frei werden. Weil wir einfach das Wort mal lernen. Man muss es eben lesen. Und dann auch anwenden. Jetzt sage ich euch eins, das macht Freude. Wenn du siehst, wie Leute in eine Freude kommen. Die Leute haben Monate, Jahre lang probiert, einen Weg zu kommen von diesem Zeug. Aufs sie bei dir, auf der Couch oder am Tisch. Und du weißt, ich, oder ich weiss, oder wir wissen alle, wir können es nicht. Aber der Geist, der Heilige Geist, die uns in der in uns wohnt, gibt uns Weisheit. In Kombination mit dem Wort Gottes sind wir so etwas von stark. In uns wohnt ja auf Verstehungskraft. Lesen wir. Auf Verstehungskraft! Also, Lukas hat mir mega gefallen, vorhin, was du vorhin gesagt hast, oder? Wir wollen die Wunder und Zeichen doch erwarten. Aber wisst ihr, meine Lieben, ich glaube, es fängt mit dem Gleichnis an. Dass wir das Wort lesen und das Wort für uns in Anspruch nehmen darüber sinnieren und nicht so Bullshit hören und lesen, wo, 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 wir, wo wir jeden Tag bedrisselt werden? Jede Stunde können die, Sch- die Nachrichten Überall die Zeitungen, ah, alles ist schlecht, wenn man liest, was in Deutschland nicht da war, hey, wir weniger blind unterwegs, von dem rede ich nicht. Aber brauchen wir gleich viel Zeit. Bringen wir gleich viel Zeit im Wort, als mit Filmen schauen. Und was auch immer, dass es noch gibt, die wissen, was ich meine. Also, das ist mir auch eine Baustelle. Ich muss auch immer wieder schauen, dass ich wirklich die Zeit investiere in das Wort Gottes. Und das Wort ist so wahr. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte für die kommende Zeit. Euch begeistern. Wenn ihr es nicht schon tut, dass ihr einfach das Wort für und einfach anführt in eurem Leben das Wort auszuzeigen. Jesus sagt, das ist, wenn du das nicht schnallst, nicht machst, wie willst du alles andere. Das ist so der Anfang. Und wisst ihr, wenn man dann sieht, wenn dann nach so einer Session zum Beispiel, die ich vorhin erzählt habe, dann Leute stehen. dienen, und dann, dann siehst du einfach, was, was da geht, was Jesus schon vollbracht hat, und du nimmst einfach den genommen für die Anspruch für die Leute, und die werden frei. Und dann siehst schon die Gesichter, und das ist das, das ist die Abenteuer. Was ich mir gewünscht habe. Mit meinem Gott zu erleben. Und ich könnte euch wirklich mega viel noch erzählen, wo wir einfach Gott er- einfach, einfach erleben, dass, dass, eben, dass es einfach aufgeht, dass die Saat aufgeht. Macht das. Und es wird euch reiche Frucht bringen. Glaubt mir es. Fört an, wenn es nicht schon tut. Fört an und tut über das Wort sinieren geistgelädert, der Vers nehmen und einfach das nehmen. Mein Ding ist so, Beschenke Beschenken, 5. Mose 28, wo es Jesus Gott will mich beschenken und nicht mehr, ich muss krüppeln. Wir Schweizer, tendenziell sind wir eigentlich als sehr geschaffige Leute. Wir haben nicht so Angst, generell, dass wir da zu defensiv unterwegs sind und zu fest jetzt so auf, dem, auf dem Beschenken sind. Aber wenn du das liesest, das Wort und immer wieder darüber nachsinnst, ich bin beschenkt, worden. in den letzten 2-3 Jahren, wo ich die 5. Mose 28 gelesen Gewaltig. Und wie gesagt, ich will nicht so ein Wohlstandsding. es soll nicht in erster Linie mehr gut gehen. Es ist auch schön, dass es uns gut geht, das wird er auch. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wirklich anderen zum sagen werden. Und wenn sie ein Ehepaar hat, möchte ich vor allem Mannen ansprechen. Es sind in der Regel Männer. In der Regel sind es Männer, die die sind. Nicht immer, aber ich habe so den Eindruck, die letzten Jahre, die ich so beobachte, mit Leuten, die wir immer wieder reden, und weißt, es gibt so, die, wie so ein Bärchen oder mit Leuten unterwegs bist, und dann gibt es so zwei, drei Fragen. Ich habe mich früher aber gar nicht so dafür, gehabt, die zu fragen. Meine Frau ist dort. <lacht> sie ist anders. Sie, sie bringt es gut auf den Punkt. Aber so fragt du. Ihr zusammen Bibel lesen? Wir müssen zusammen beten. Mit dem fängt das schon an. Und ich werde euch ermutigen, Mann. Mann an die Front. Es sind einfach Mann, unter anderem, die führen gehen und einfach das Priesteramt, das andenkt, ist, es uns ausüben Meine Zeit ist um. Es ist immer so das Ding, oder? Ich, hätte, ich, ich könnte so vieles noch erzählen, was man auch erlebt haben, wissen, so konkret. Weil das ist ja das, was wo, wo, wo mich dann äh, gefesselt hat, gepackt hat. Leute, die Geschichten erzählen können. Weißt du nicht, Sachen, die vor zehn Jahren passiert sind? Sachen, die diesen Monat passiert sind, das Jahr passiert sind. Und wie gesagt, vielleicht, äh, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Aber ich werde euch einfach ermutigen, dass ihr den Sack, oder Fall, die Bibel vornehmt und das Wort lesen und darüber sinniert. Und ich möchte auch mit dem Bibelfers hören, der mich auch immer wieder dreht, heute noch mit Josua 1,9, der heißt: Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und so wird ich euch einfach alles segnen, in dem Namen Jesus Christus. und Himmelschen Vater, ich danke dir für diesen heutigen Abend. Und du bist der Seemann. Und ich danke dir dafür, dass du hier so viel Boden hast in diesem Raum. Und wir wollen einfach fruchtbarer fruchtbare Boden sein. Vater, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen in der kommenden Zeit einfach begegnest und dass wir uns einfach immer wieder bewusst sind, dieses Wort ist wahr. Und dass wir einfach mutig und entschlossen vorwärts gehen und uns einfach auf dieses Wort gestützt unterwegs sind. Aber oh, wenn es manchmal mal ringt dumm, wir uns nicht bei ihr. Denn du wirst es richtig machen. Und ich danke dafür für das einzelne und ich sage euch einfach im Namen Jesus, dass ihr wirklich in der kommenden Zeit wirklich einfach 30, 60, 100-fache Frucht werden bringen. Im Namen Jesus. Amen. Ich habe noch... Wir haben jetzt noch Gelegenheit. Wir haben ein Face-to-Face-Team, das für uns betet. Wir haben das Prophetie-Team. Beides wunderbare Dienste. Selber x-mal in Anspruch genommen. Und ich kann euch nur ermutigen, es fährt manchmal mit dem Gebet an dass man das Ding festmacht, Was man, dass man das vor Leuten bezeugt. bezügt. Ich euch ermutigen, hinter diesen Anspruch zu nehmen. Das Prophetie-Team hatte noch zwei Eindrücke. Zwei das Eindruck, dass ein Mann da ist, der 33-jährig ist. Der sich momentan so schwer, es fällt mir ein momentan schwer. Er hat eine schriftliche Arbeit, die er fertig machen muss. Und Gott hat ihm Zusage geben, es wird besser werden, besser kommen, als du denkst. Und nach dem wird etwas Neues anfangen. Der zweite Eindruck, was ich haben, ist, es ist eine Frau da mit einer Hautkrankheit oder einer Hautunreinheit. Und Gott möchte die auch heilen. Jetzt... Hätten wir noch, ich letzten Lukas, mir noch der letzte Song wie Singen, Lobpreis der Herr lob und preisen. Ich denke, aber David, wie hätte es müssen ausgesehen, wenn David mit der Bundeslade unterwegs war und seine Frau hat sich ja gestört, oder wie der da getanzt hat, oder? Ich glaube, es war es anders Tanzen als ich dann auf der Boxe im, im Hollywood, oder? Äh, aber, <lacht> wenn wir doch wirklich auch die Gelegenheit nutzen und einfach unserem Gott in Lob und Preise für das, was er einfach da hat. Und ich glaube, dass jeder von euch schon mit dem Gott einfach Sachen erlebt hat und ich werde euch ermutigen, weiter dran zu bleiben. Amen.